0: Espero que estén muy bien, yo soy Jimena y les doy la bienvenida a esta cápsula de divulgación histórica en formato podcast del de proyecto América Latina y Simonónica. Este proyecto nació del curso de Historia de América Latina y México en el siglo XIX de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la UNAM en un semestre bastante atípico, ya que la facultad reanudó actividades académicas luego de cinco meses de una toma derivado de la violencia de género. Y cuando las alumnas organizadas entregaron las instalaciones por riesgo de contagio al coronavirus, se inició un semestre virtual con la comunidad universitaria polarizada y además en medio de una pandemia mundial. De manera general, el curso tuvo como objetivo conocer y analizar Ciertos procesos históricos desarrollados en el siglo XIX para así comprender las problemáticas que enfrenta el día de hoy América Latina. Y como este contexto pandémico nos hizo desplazarnos al espacio privado y a limitar nuestras relaciones sociales de manera presencial, pensamos incursionar en el espacio virtual y entonces, de esta manera, divulgar los temas que cada alumna y alumno exploró de manera paralela al temario que fue abordado durante el semestre. De modo que la intención de este proyecto y de todos los que ustedes pueden encontrar en la página oficial de América Latina de Simonónica es dialogar y salir de los círculos universitarios. Y es importante mencionar la situación en la que se encontraba la facultad antes de iniciar el semestre, porque la violencia de género se ve reflejada no solamente de manera física, sino también en la historia, ya que es un hecho que la historiografía ha invisibilizado a la mujer y su participación en procesos históricos, ya sea en pequeña o en gran escala, y también ha dejado de lado y puesto muchas trabas en el trabajo de mujeres que se dedican a hacer la historia por ejemplo la falta de créditos en trabajos hechos por investigadoras lo poco que se respaldan con presupuestos sus proyectos de investigación y bueno claro que hay que mencionar los innumerables casos de hostigamiento y acoso por parte de la academia el objetivo particular de este audio, de este podcast, es hablar sobre la historia de las mujeres en el siglo XIX y cómo se ha abordado a través de los años. Y recientemente se ha cuestionado y criticado justo la falta de una historiografía sobre el papel de la mujer como un sujeto político, pero además un sujeto político activo dentro de la sociedad y dentro de los mismos estudios históricos. Y aunque recientemente es cierto que la historia de la mujer ha tenido muy buenos avances, todavía hay algunos huequitos por llenar. Y algunas eh, tradiciones o algunas visiones patriarcales con las cuales hay que romper. Es por eso que el día de hoy les traemos lo que para nosotras es una buena recomendación y un breve análisis sobre el trabajo de una autora, quien es fundamental para comprender los estudios de la sociedad latinoamericana en el siglo XIX. Estamos hablando de Silvia Marina Arrow, quien nació en Connecticut, Estados Unidos, el 26 de agosto de 1949 y es doctora en Historia por la Universidad de Stanford desde 1978 es hija de padres cubanos y debido a esto desarrolló desde niña un, un interés muy grande por la historia de América Latina. Pero fue ya estando en la universidad cuando eh, surgió su interés particular por la historia de México. Entonces sí podríamos decir que sus áreas de investigación son la historia social latinoamericana, como se mencionó anteriormente, especialmente en México, y, en el siglo XIX, las mujeres y la familia y los últimos años del desarrollo de bienestar social. Y aunque Silvia Aron tiene una especialidad o le gusta abordar temas del siglo XIX, algunas de sus obras también están centradas temporalmente en el siglo XVIII, como por ejemplo... Eh, un artículo que se llama Las mujeres de la Ciudad de México de 1770 a 1857, es un libro, perdón, no es un artículo. Otro se titula Para contener el pueblo, el hospicio de pobres de la Ciudad de México que abarca los años de 1774 a 1871, estamos hablando de casi 100 años. Eh, pero también tiene otros textos bastante interesantes como Historia de la Mujer y la Familia Latinoamericana o La Mujer Mexicana ante el Divorcio Eclesiástico que abarca de 1800 a 1856 y Voluntarios por una Causa, Género, Fe y Caridad en México desde la Reforma hasta la Revolución. Y dos de sus libros más recientes podríamos decir que son La Güera Rodríguez, Mito y Mujer, y Revueltas en las Ciudades, Políticas Populares en América Latina. Y aunque podríamos seguir aquí con una lista casi interminable, interminable de libros y artículos escritos por Silvia Arrum, el día de hoy vamos a centrarnos y a analizar la primera parte de este texto que se titula Historia de la Mujer y la Familia Latinoamericana, el cual pueden encontrar en un link de descarga que vamos a dejar en la parte de la descripción de este podcast, ya sea que lo estén oyendo por Anchor o por Spotify, por YouTube o por... Apple Music lo pueden encontrar. Y también van a encontrar los títulos de los libros que les acabo de mencionar. Pero bueno, este texto empieza de una manera bastante interesante y directa, ya que Silvia nos propone plantearnos cómo es que los estudios históricos sobre la familia están relacionados eh, con los estudios de las mujeres pero al mismo tiempo nos cuestiona cómo es que el primero ha tenido muchos más avances en la historiografía latinoamericana que el de las mujeres. Y ella encuentra algunas dificultades, específicamente encuentra tres. La primera es que la historia de la familia es estudiada tanto por hombres como por mujeres. Al contrario de la historia de la mujer, que al ser estudiada meramente por mujeres, estas investigaciones sufren discriminación de género. La segunda es que la historia de la mujer se encuentra regularmente comprometida con acciones políticas. Esto quiere decir que es objeto de reticencia a la investigación, a diferencia que de la historia de la familia la cual no se encuentra ligada a ninguna causa política, entonces atrae a todo tipo de investigadores. Y por último, ve la problemática que existe al estudiar casos aislados o de personajes de una clase social de élite, mientras existe una falta de registros y estudios sobre las provincias, las áreas rurales o los pobres. Los estudios de Silvia Aron eh, sobre las mujeres en el siglo XIX le han dado pie a conocer también cuáles son las temáticas más recurrentes que se abordan eh, en los estudios de las mujeres en América Latina y además cómo se han ido incorporando nuevos temas a estas investigaciones. Y algo muy importante que Silvia Aron hace es que apela a que la historia de la mujer debe y puede tener un repertorio temático más amplio del que ya tiene. Es decir, con el paso del tiempo se van abriendo muchos más caminos de investigación para la historia de las mujeres, y es import importante tomarlos, pero aún así hay investigaciones más amplias que otras. Dentro de las que menciona Silvia Arum en el texto están en primer lugar las que tienen que ver con la lucha por la emancipación, las cuales se basan de manera principal en el estudio de los movimientos sociales que se han hecho para mejorar la posición de la mujer dentro de la sociedad. En segundo lugar se encuentran los estudios que reincorporan a la mujer en la historia desde la cotidianidad. Y la tercera es sobre cómo el estatus de la mujer ha sido condicionado por normas sociales. Es decir, que el estatus de la mujer se deja de ver como algo del deber ser de la mujer, como algo biológico incluso, y entonces se estudia el cómo se ha transformado en un estatus social o que está ligado a condicionantes sociales. Y una cuarta, que en realidad es más reciente, aborda la historia de la sexualidad y la interacción que tienen las mujeres respecto a esta. Estos son los temas más amplios que menciona Silvia Arum, pero creo que es muy importante mencionar que el texto fue escrito en 1992, es decir, hace ya casi 30 años, por lo cual... Podríamos decir que en estos días ya existen temas que son nuevos, que son innovadores y que tal vez no son mencionados por Silvia Arom en esta ocasión porque se han ido dando conforme avanza el tiempo. Pero aún así con esta serie de temas que, que son interesantes, Silvia Arom encuentra dentro de ellos que la historiografía todavía está sesgando mucho a quienes son las mujeres que deben estudiarse. Por ejemplo, menciona que se han ignorado las raíces populares de la democracia en América Latina, que en gran medida fue una lucha encabezada por mujeres, pero además que pertenecían a barrios y colonias populares. Y Arrow menciona que es importante ampliar los parámetros y no hablar solamente sobre las heroínas, que aunque es justo y necesario y además el siglo XIX es en donde se dan eh, a conocer mujeres revolucionarias de la independencia, también hay muchas más sujetas que son dignas de un análisis histórico. Bueno, continuando con, con el texto, el siguiente ámbito el cual Silvia Aron eh, aborda es el religioso. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas de las investigaciones con respecto a la mujer se iniciaron con las monjas. Por ejemplo, eh, tenemos eh, a Sor Juana Inés de la Cruz, que es un caso del siglo XVII, pero eh, fue una monja y podríamos decir que incluso es la monja eh, en América Latina más, más reconocida. Pero también se hablaba de santas, de beatas y de brujas como sujetas de la historia. Aún con estos datos, ¿no?, de, de las mujeres participando eh, en roles, digamos, importantes para la época, mucha de la documentación que se tiene sobre la mujer en el siglo XIX se les considera a las mujeres como mentalmente ineficientes o incapaces de contribuir a la sociedad. Y de alguna manera se les reduce a ser ellas las actividades domésticas, es decir, no se les ven como mujeres que participan activamente en la sociedad, en trabajos, en los cuidados de la familia, que también son un factor muy importante, sino que se le ven como mujeres que sirven como esposas, que sirven para hacer quehaceres domésticos y digamos que sí, se les reduce a hacer actividades domésticas o de manera directa con que su deber ser es convertirse en madres. Y por eso eh, se ven cada vez más esfuerzos por demostrar que las mujeres de las clases más bajas llevaban y, y que además llevaban a cabo estas actividades dentro de casa, también son parte fundamental y estructural de la fuerza laboral de la época. ¿Pasa algo similar con las mujeres acaudaladas o de estatus más altos? porque ellas ya realizaban labores de administración y de negocios dentro de su sector. Es decir, ya realizaban actividades que se supone en esa época debían ser hechas solamente por hombres. Pero a pesar de esto, se les seguía, se le seguía relacionando muchísimo con ciertas normas sociales de la época como el deber ser de las mujeres y es por eso que muchos de los primeros historiadores e historiadoras consideraban estas actividades de sujeción y por ende se pensaba que no debían ser estudiadas es decir, se dejaba de lado la cotidianidad, se dejaba de lado eh, el estudiar el espacio privado de las mujeres por ser consideradas sujetas a o sujetas de. Y esto se debe en gran medida a que en la época todavía no existen pruebas documentadas que sean suficientes y que ayuden a comprobar lo contrario. Ahora sabemos que desde el siglo XIX e incluso antes existen para las mujeres más alternativas que el de ser esposas o madres o monjas. Y con esto nos vamos acercando un poco al final de, de esta primera parte del texto. Aquí empezamos a abordar cómo es que repercuten en la mujer las normas sociales que rigen en la, la vida en el siglo XIX. Refiriéndonos a, como se mencionó antes, al matrimonio, el ser madres y el ser hijas incluso. De manera concreta y general, el ser mujeres en una sociedad que está destructurada con preceptos sociales que imponen muchas restricciones patriarcales al comportamiento femenino. Entonces, este tema de estudio aborda el sentir y el cómo eran las mujeres obligadas a comportarse por el deber ser femenino. Y además, un tema importante es cómo se comportaban las mujeres en realidad es decir, había una serie de normas que se debían seguir para ser bien vistas dentro de la sociedad en la época pero esto no quiere decir que las mujeres siguieran forzosamente este tipo de reglas, es decir, había como eh, ciertos contrastes y es, es muy interesante también ver o intentar analizar cómo las mujeres de las colonias y de los barrios populares quienes eran principalmente... Eh, señaladas por no cumplir estas normas de, el deber ser de ser de el deber ser de las madres, de las mujeres, de las esposas, de las hijas, cómo es que estas mujeres se organizaban para generar eh, fuerza de trabajo, organización entre ellas, su educación, que, que muchas veces era negada. Y y entonces ver cómo estos preceptos sociales que eran impuestos se, se revocaban pero por el actuar, por el mismo actuar de las mujeres y creo que con esto podríamos nosotros ver que, que para Silvia Arromp queda más que claro que hay buenos avances con respecto a las investigaciones de la historia de las mujeres pero tampoco quiere decir que, que se dé por terminada esta tarea, al contrario Creo que con su análisis, Arom hace más bien un llamado a realizar más investigaciones en este campo, pues todavía quedan muchos temas por cubrir y entonces es importante ir generando una visión más certera y más amplia del papel tan importante que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. Es por eso que desde el proyecto de América Latina es Simonónica, las invitamos a tener un acercamiento mayor a los estudios de las mujeres en el siglo XIX para ver y darnos cuenta de cómo las mujeres desde el siglo XIX y todavía antes estamos luchando por hacer historia.